0: Dann hatte ich eine Epiphanie. Eine Erleuchtung, könnte man sagen. Naja, es ist vielleicht noch ein bisschen zu stark. Ähm, wie erkläre ich das am besten? Hm. Wahrscheinlich sollte ich erst diese Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, als ich zwölf war. Oder war ich dreizehn? Hm, nee, 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 eher zwölf. Also halt ein kleiner Junge eigentlich noch. Es gab im Dorf nicht viel interessantes zu machen für Kinder damals. Kaum einer hatte einen Fernseher, die meisten hatten nicht mal ein Telefon. Bei gutem Wetter spielten wir draußen, was uns halt so gerade einfiel. Wir duellierten uns mit Stöcken, weil wir waren die Musketiere. Oder wir jagten imaginäre Verbrecher, weil wir die fünf Freunde waren. Bei schlechtem Wetter waren wir dann drinnen und dann haben wir meistens gelesen. Zum Beispiel Rasselbande, das war so eine Kinderzeitung. Oder griechische Sagen von Gustav Schwab. Oder Robin Hood. Oder Jules Verne, Jack London. Oder wenn's sein musste, halt auch die fünf Freunde. Natürlich waren wir auch alle in der Jungschar. So hieß das damals in der Kirche. Alle Kinder aus dem Dorf und ein paar Jugendliche. Der Höhepunkt war jedes Jahr dann das Jungscharlager. Dort hatten die paar Jugendlichen das Sagen. Das waren die Jungscharleiter. Die spielten mit uns, die sangen Lieder mit uns am Lagerfeuer und die erzählten uns, wenn es dunkel war, Geistergeschichten. Bei uns waren das Martin, Boris, Katharina und die Varina. Die waren so 15 Jahre alt, würde ich sagen, oder 16, höchstens 16. Eigentlich waren die alle sehr nett. Ja, bloß die Verena, die mochte ich nicht. Die war laut und rechthaberisch und trampeltierisch. Ja, so war das. Naja, und da gab's leider diese blöden Geländespiele. Das war für die Jungschar-Leiter immer toll, wir Kinder, wir fanden es eher doof. Da wurden die Flaggen der anderen Gruppen geklaut, deren Zelte sabotiert naja und allgemein viel rumgerannt und geschrien und gehauen. Bei einem dieser blöden Spiele brachen unsere Leiter und die schnellsten Jungs und Mädels auf, um beim Nachbarlager der St. Georgspfadfinder die Flagge zu klauen. An unserem eigenen Lagerfeuer hatten wir Wachen aufgestellt, denn es war klar, dass die sich im Gegenzug sofort rächen würden. Aber dazu mussten sie im Dunkeln fast zwei Kilometer durch den dunklen Wald rennen. An einer Stelle im Wald, da hatten wir ein Seil über den Weg gelegt und mit Laub getarnt. Wenn die Pfadfinder angestürmt kämen, würden zwei von uns das Seil spannen und alle würden auf die Nase fliegen. Diese Aufgabe konnten auch zwei eigentlich unsportliche erledigen. Also teilten die Großen mich ein. Ich war ein dickes Kind. Und die Verena, die war eine dicke junge Frau. Wir bekamen eine Taschenlampe in die Hand gedrückt und versteckten uns im Wald. Wir suchten uns ein Versteck an dem Ende des Seils, das nicht an den Baum gebunden war. Das war gar nicht leicht, denn die Taschenlampe, die hatte schon auf dem Weg Ihren Geist aufgegeben. Hier hatten wir jetzt also zu warten und zu schweigen. Du, Arena, was passiert eigentlich, wenn der Plan klappt?
1: Dann haben wir die Fahne von denen und geben die nur gegen gewisse Geld wieder her.
0: Nein, nein. Ich meine, wenn die angerannt kommen und wir ziehen
1: an dem Seil. Na, dann fliegen die Herren von der katholischen Fraktion auf die Nase. Das meine ich nicht. Was passiert dann? Dann schaffen sie es nicht, die Fahne abzufangen, bevor unsere Leute wieder im Lager sind und wir haben gewonnen. Das meine ich auch nicht. Ich meine,
0: wir ziehen am Seil, die fliegen auf die Nase und dann?
1: Ich verstehe nicht. Was denn dann? Dann hat eben der Plan geklappt. Nein, was machen wir denn dann? Wir gehen dann auch wieder. Ah, ah ich glaube, jetzt verstehe ich, was du meinst. Die uns doll verhauen werden? Wir rennen einfach weg. Ich bin nicht gut im Wegrennen und du? Nee, auch nicht so toll. Aber die werden uns schon nicht so schlimm verhauen. Die haben ja auch sowas wie einen Ehrenkodex. Als sie Thilo erwischt haben,
0: haben sie ihm die Hosen ausgezogen und
1: ihn mit dem Hintern
0: in den Ameisenhaufen gesetzt. Das finde ich eigentlich schon schlimm genug.
1: Das ist nicht so laut. Na, vielleicht laufen die hier auch gar nicht lang. Ich habe auf jeden Fall noch nichts gehört bisher. Ob unsere Leute schon im Lager waren? Weiß nicht, die wollten ja einmal rumschleichen, damit der Verdacht nicht gleich auf uns fällt. Das kann schon ein bisschen dauern. Jetzt habe ich was gehört. Was denn? Ich, ich glaube, da kommt wer. Ich höre aber nichts.
0: War wohl nix.
1: Rena, glaubst du eigentlich, dass es hier Wölfe gibt? Hier? Nee. In Deutschland gibt es doch keine Wölfe mehr. Ja, aber in Österreich. Na und? Naja, wir sind ja fast in Österreich. Und den Wölfen sind die Grenzen wahrscheinlich total egal, oder? Ach, was das glaube ich trotzdem nicht. habe ich aber wirklich was gehört. Ja, ich auch. Da ist irgendwas. Da, da bewegt sich was. Das sind nicht die Pfadfinder. Die würden sich nicht anschleichen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie diese blöden Spiele funktionieren. Sei leise. Sei leise. Verena? Was ist, Kleiner? Hast du eigentlich Angst? Nee, kein bisschen. Ehrlich. Ehrlich. Ich schon. Brauchst du nicht? Es kann nichts passieren. Glaubst du eigentlich an Werwölfe? Was? Quatsch, bist du. Thorsten hat gesagt, solche Legenden haben immer einen wahren Kern. So ein Unsinn. Menschen können sich doch nicht in Wölfe verwandeln, das ist ja wissenschaftlicher totaler Quatsch. Ja, das ist, sagst du. Du weißt das. Und, und, und die Wissenschaftler, die wissen das vielleicht auch. Ja und? Ja, aber was, wenn der Werwolf das nicht weiß? Aber dann ist er doch trotzdem ein Mann und kein Wolf, Kleiner. Ja, schon. Aber ein
0: Mann, allein im Wald, der denkt, er ist ein Wolf. Das ist ja fast noch schlimmer, als ob er einer wäre, oder? Aber ist doch trotzdem ein Mensch. Aber sowas gibt es, oder? Menschen werden geisteskrank, und dann können sie sich alles Mögliche einbilden. Warum nicht auch, dass sie ein Wolf sind?
1: Mann, Kleiner, du machst dich ja nur selber Angst. Ah. Das, das, das war ganz eindeutig ganz in der Nähe. Ah, das glaube ich aber auch jetzt. Und wenn das ein Werwolf ist? Kleiner, weißt du was? Nein. Jetzt habe ich auch Angst. Ich auch. Lass uns zurück ins Lager gehen. Hier passiert eh nichts mehr heute Nacht, okay? Aber, aber es ist stockdunkel und die Taschenlampe das geht nicht und ich kann überhaupt nichts sehen. Ich auch nicht, aber willst du denn bis zum Sonnenaufgang warten? Äh, Rina? Was denn?
0: Kannst du mir deine Hand geben?
1: Ja, komm, gehen wir.
0: Ich hab wirklich eine Heidenangst. Angst. Ja, ich auch. Mein Opa hat immer gesagt, wenn man Angst hat, also soll man ein Lied pfeifen.
1: Das ist eigentlich eine gute Idee.
0: Wollen wir ein Lied pfeifen?
1: Oh, ich kann nicht pfeifen. Also schön, wenn du das machst.
0: Ehrlich, soll ich wirklich. Ja, bitte. Ehrlich. Aber mir ist wirklich damals nichts anderes eingefallen. Nur, wer hat die Kokosnuss geklaut? Und Pfeifen konnte ich damals sogar noch schlechter. Aber es hat trotzdem gewirkt. Die blöde Verena und ich, wir hielten Händchen. Sehr peinlich. In diesem Moment aber waren wir ein Team. Wir schritten in kompletter Dunkelheit gemeinsam voran. Schritt für Schritt. Keine Ahnung, ob das die richtige Richtung war. Schritt für Schritt. Unser bisschen Mut war zusammengenommen, auf jeden Fall genug, Werwolf hin oder her. Ich pfiff so falsch, Verena fing sogar an zu kichern. Und das? Das machte mir Mut und ich pfiff noch lauter und wahrscheinlich noch falscher. Als wir uns dann dem Waldrand näherten, drang das Licht unseres Lagerfeuers endlich durch das Unterholz. Schlagartig fiel die Angst von uns ab.
1: Wenn du irgendjemandem erzählst, dass wir Händchen gehalten haben, dann verdrimm ich dich so, dass du in deinem ganzen Leben nicht mehr sitzen kannst. Ist das klar, Kleiner?
0: Ja, also... Das war die Geschichte, die ich heute erzählen wollte. Oder? Nee, nee, Moment, Moment, stimmt ja gar nicht, ich wollte ja von meiner Epiphanie erzählen. Neulich war ich also nachts unterwegs, auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause, als plötzlich im ganzen Dorf, zack, der Strom ausfiel. Mit einem Schlag war es stockdunkel, kein Licht mehr von den Straßenlaternen und keins mehr aus den Häusern. Ich blieb erstmal stehen. Ich fühlte mich wieder wie der Zwölfjährige, wie damals im Wald, als ich zu hören glaubte, wie sich ein Mann, der sich für einen Wolf hält, an mich anschleicht. Jetzt bin ich 69 Jahre alt und sollte es besser wissen. Trotzdem, sicherheitshalber habe ich lieber gepfiffen. Wenn man Angst hat im Dunkeln, sollte man pfeifen. Als ich die Lippen spitzte, überfiel mich eben diese Erkenntnis-Epiphanie-Erleuchtung. Es wurde mir schlagartig klar. So war eigentlich mein ganzes Leben. Ich bin immer durch das Dunkle getappt. Also ich meine, ich hatte nie auch nur die blasseste Ahnung, wo der Weg verläuft. Und eine Heidenangst hatte ich. Oft. Meistens. Immer. Da draußen im Dunkeln gibt es Dinge, die dich bedrohen, aber du kannst sie nicht sehen. Mein Lebensgefühl. Ja, das klingt jetzt furchtbar düster. Aber das ist es nicht. Denn wenn wir unseren Mut zusammennehmen, dann gehen wir eben trotzdem los. Und wir pfeifen in der Dunkelheit unser Lied. Und kichern sogar auf dem Weg. Mit ein bisschen Glück können wir jemanden die Hand halten. Wichtig ist nur, nicht zu lange stehen zu bleiben und nicht aufhören zu pfeifen. Dann, dann ist es schon in Ordnung mit der Dunkelheit. Wenn man pfeift, meine ich. Pfeifen hilft wirklich. Ja, wahrscheinlich sollte ich das nochmal ein bisschen üben.
2: The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now the coconut nut is a big big nut, but it's delicious nut. Is It's not a nut It's the cocoa fruit It's the cocoa fruit Of the cocoa tree Of the cocoa tree From the cocoa palm family yeah, 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 yeah. There are so many uses of the coconut tree You can build a bigger house for the family, family. All you need is to find the coconut man coconut If he cuts the tree He gets, he gets the fruits free, free. It's the cocoa fruit Three. The of the cocoa tree, of the cocoa tree, from the cocoa palm family. Boom, yeah, 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 yeah. holla! The coconut bark for the kitchen floor If you save some of it, you can build a door Now the coconut trunk, do not throw this junk If you save some of it, you'll have a second floor The coconut wood is very good It can stand 20 years if you pray it would Now the coconut root, to tell you the truth You can throw it or use it as firewood The coconut leaves good shade it gives For the roof, for the walls, up against the eaves Now the coconut fruit, say my relatives Make good cannonballs up against, against the thieves It's the cocoa fruit It's the cocoa fruit Of the cocoa tree Of the cocoa tree From the cocoa palm family yeah, 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 yeah. The coconut yeah, 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 yeah. nut is a giant yeah, yeah, yeah. nut It's Delicious it's not enough. It's the cocoa-fruit, it's the cocoa-fruit of the coco-tree, of the cocoa tree, from the cocoa palm family. Yeah, yeah, yeah. It's the cocoa-fruit, it's the cocoa-fruit of the coco-tree, of the cocoa-tree, from the cocoa palm family. Yeah, 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 yeah. It's co co